0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen zur Jazz Collection, Redaktion und Moderation Peter Bührli. Um Sting soll es in dieser Stunde gehen, den britischen Rockstar, Singer, Songwriter, Schauspieler und Umweltaktivisten. Eine Aufzählung, die schon andeutet, dass dieser Freigeist nicht so einfach zu fassen ist. Mein Gast ist der Zürcher Schlagzeuger Marius Peier. Marius Bayer, was fasziniert Sie als Schlagzeuger an einem Singer-Songwriter?
1: Ja, bei Sting ist es halt so, ich kenne ihn natürlich von Police. Und der Gründer von Police war nicht Sting, sondern Stuart Copeland. Und der hat mich immer sehr beeindruckt. Ich bin eigentlich so zu Sting gekommen über Stewart Copeland. Ich habe aber schon relativ früh gemerkt, dass er ein ziemlich begnadeter Songschreiber ist und ein gutes Gefühl hat für Formen und Timing. Auch seine Stimme hat mir sehr gut gefallen und ich habe halt seine Arbeit immer
0: weiter verfolgt und es hat auch nicht aufgehört. Ist er für Sie jetzt eher ein Jazzmusiker? So hat er ja begonnen, oder ist das der Rocker, oder ist es beides? Ja, ich bin natürlich auch mit Rockmusik aufgewachsen, äh, bin auch
1: später zum Jazz gekommen. Ich glaube, er ist sicher eher ein Rock'n'Roller als ein Jazzmusiker, aber er hat während seiner Studienzeit, er hat Englisch studiert und Musik, hat er oft in Big Bands gespielt und äh, in kleinen Kombos, er kennt die Standards schon auch. Aber letztendlich ist er ein Rockmusiker, der wusste, dass es gut tut, eine Jazzband zu haben.
0: <lacht> und was ist jetzt der herausragendste Beitrag im Schaffen von Gordon Matthew Summer, wie der bald 65-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine herausragend ist, dass er wirklich für X-Stücke Platin bekommen hat und eine große Fangemeinde hat. Und eigentlich sehr kommerziell ist, also seine Sachen werden gekauft, aber trotzdem auf einem hohen Niveau und das muss man schon zuerst hinkriegen. Aber ich glaube, für mich war entscheidend die Platte von Sting in the Dream of the Blue Turtle mit diesen Musikern, wo wir sicher noch zu sprechen kommen darauf. Das war für mich so ausschlaggebend. Das
0: Initiationserlebnis für den Songwriter, ja. Richtig. 1978, also vor bald vier Jahrzehnten, schrieb Sting den ersten Hit für die damalige Band The Police. Ein Song, der bis heute in seinem Repertoire geblieben ist. Was geben Sie uns jetzt hier mit für diese Version mit dem Orchester des Arrangeurs Gil Evans von Roxanne? Dazu muss ich sagen, die Aufnahme ist nicht
1: ganz einfach, es ist nicht sehr ausgeglichen, gut gemischt. Ich würde jetzt mal sagen, da kommt nicht allzu viel daher. Wenn man schon eine Big Band zur Verfügung hat, dann könnte ich mir vorstellen, da hätten sie sich ruhig länger Zeit lassen können. Ich glaube, das ging alles sehr schnell. Eigentlich spielt er der Song wie mit Police. Das Interessante vielleicht ist, dass das Grundfeeling... Der Schwerpunkt auf die vier ist, und das verlangsamt das ganze Stück. Das finde ich eigentlich eine spannende Sache, aber es ist nicht ganz ausgereift, meiner Meinung nach.
2: Roxanne! you don't have to wear that dress tonight walk the streets for money you don't care if it's wrong or if it's right Roxanne, you don't have to boot on the red light Roxanne you don't have to put on the red light I love you since I knew you talk down to you I have to tell you just how I feel I will share you with another boy You know my mind is made up So put away your makeup I Told you once I won't tell you again It's a bad way But you don't have to put Du wir
0: von Sting in der Live-Version von 1987 am Jazz Festival in Perugia mit dem Orchester des Meisterarrangeurs Gil Evans. Eine Schwarzpressung, wahrscheinlich eine Pultmischung. Man hört das, was Sie angedeutet haben. Sehr unausgeglichen, Marius payer aber trotzdem. Irgendwie macht der Big-Band-Sound eben trotzdem etwas mit diesem ziemlich simplen rock -Song, oder? Ja, ich glaube, Gil Evans hat ja eine Berührungsängste mit der Rockmusik. Es gibt eine
1: wichtige Platte von ihm, wo die Jimi Hendrix Sachen spielt mit zwei schlagzeugen ganze Big Band. Und äh, der ist sich gewohnt, solche Power Chords, die wir eigentlich so von der Gitarre her kennen, in so eine Horn Section rein zu beten. Und deshalb macht das Ganze natürlich Sinn. Und es ist auch einfach ein toller Song ja. sowieso.
0: Stings Musik besprechen wir heute und ich habe für eine Einschätzung von Stings Musik 1991 mit dem Saxophonisten Brandford Marsalis gesprochen, der damals in Stings Band war und der auch bei diesem Live-Track, den wir eben gehört haben, in Perugia mit von der Partie war als Sopran-Solist. Und er sagte gerade heraus, dass er mit Sting spiele, weil er seine Musik brillant fände und überhaupt nichts anderes, vor allem nicht die Texte.
3: The reason I play with Sting is because his music is brilliant, you know? I mean, this is the thing, like, a lot of American rock critics say, well, Sting's music is this, that, and the other. I say, well, man, I tell you what. You get any of your favorite bands that you like in rock and roll and give them Sting's music and ask them to play it, and then you come back and tell me. And then they start saying, well, it's over the top, and they start reading lyrics to me. I say, hey, man, I'm not a lyricist. Words just go through one ear and out the other. But the music is the thing that attracts me, and Sting's music is brilliant. So, I guess Sting believes in all that political stuff, you know. And I believe in it, too. But, you know, he thinks that rock and roll can change the world. I guess because he's a rock and roll musician and he's really successful. It's all bullshit. He ain't, ain't going to change the world. And you can sing pop songs until you turn purple. You can sing pop songs about how wrong it is. It doesn't matter, man. None of that shit matters.
0: Es geht ihm also nicht um die Texte, er hat äh, brandford Marsalis hier noch angefügt zur Einschätzung von Stings Musik. Marius Bayer, wie sehen Sie das? Was macht einen Song von Sting aus? Ist der Text tatsächlich so außen vor, wie brandford Marsalis gesagt hat? Ja, ich würde sagen, der Text ist schon ziemlich wichtig und ich
1: würde auch sagen, für Sting, vor allem für Sting, hm. weil er hat schon eine Affinität zur Sprache und für die Sprache, das ist ihm wichtig und er schreibt auch schöne Texte, hat wie gesagt, äh, Englisch studiert, er hat sich auch sehr lange mit Altenglisch äh, auseinandergesetzt. Er hat eine hm. sehr schöne Aussprache, da kommen vielleicht noch zu, äh, zu sprechen. Gerade wenn er Standard singt, ist das relativ ungewohnt. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich verstehe natürlich auch, was Branford Marsalis dazu meint. Die Stücke, die die sind einfach schon gut. In sich, da braucht es wie gar keinen Text mehr. Mhm. Bei Sting kann man die Melodie nehmen und die Basslinie. Und die Struktur ist da. Alles anderes kann man noch ein bisschen Sahne dazu oder wegnehmen. Aber mhm. eigentlich sind es zweistimmige Songs, die funktionieren. Und deshalb findet auch
0: Marsalis, das ist ein hervorragender Komponist, ein Songschreiber, einer von Stings Hits aus jener Zeit, als die beiden zusammengearbeitet haben, Mitte der 80er Jahre, ist «Moon over Burren Street» von der Platte, die Sie auch schon erwähnt haben, «The Dream of the Blue Turtles». Was gibt es hier anzumerken zu diesem Song?
1: Ja, auch hier finde ich auch sehr spannend das Thema, also die Melodie. Diese Basslinie, diese Walking-Line-Basslinie erlehnt sich da eigentlich auch schon ein bisschen an das Swing-Feel ran, aber das funktioniert wunderbar, die Top-Melodie und diese Basslinie. Das Schlagzeug spielt nur eine Hi-Hat auf 2 und 4, also ist eigentlich die Essenz von einem Standard oder von einem Jazz-Stück, ist eigentlich da. Die Walking-Linie, das Hi-Hat mit Beton auf 2 und 4 plus seine äh, hervorragende Gesangslinie. Und es braucht keine Akkorde, es braucht nicht noch Darnkick oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich das genetische Grundmaterial.
2: There's a moon over Bourbon Street tonight I see faces as they pass beneath the pale and light. I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all I pray every day to be strong For I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet While there's a moon Over Bourbon Street It was many years ago That I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb How I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat Hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon
0: Bourbon Street in Stings eigener Version von 1985. Er singt hier nicht nur, sondern spielt auch diesen elektronisch verfremdeten Kontrabass dazu, Marius Bayer. Bei Sting fällt mir das immer wieder auf. Sie haben es vorher auch schon ein bisschen angedeutet, die Kombination von Gesangs- und Basslinie. Das ist erstaunlich, wie unabhängig das da die beiden Dinge funktionieren. Wie sehen Sie das als Rhythmusexperte?
1: Ich denke, das Ding ist sich das schon ein bisschen gewohnt, weil das kommt natürlich von der Police. Dort hat er ja immer Bass gespielt und die haben sehr viele jamaikanische Einflüsse in ihrer Musik gehabt. Dub, Reggae. Das sind zum Teil komplexe Basslinien, die rhythmisch komplex sind mit kleinen sechstolen figürchen drin und so weiter. Und er kann ganz klar eine unabhängige Stimme singen und die auch phrasieren. Das ist natürlich eine Übungssache, aber das hat er schon ziemlich gut drauf, um nochmal auf den Bass zu kommen hier an diesem Stück. Da spielt er diesen Stick. Das ist so eine Art ein Pseudo-Kontrabass. ist ja fast nur ein Griffbrett mit
0: seinem Korpus, Stachel, Stachel
1: ja. unten dran. Mhm. Und hat auch noch einen Chorus drauf. Das mhm. hat er bei Police auch gemacht. Das gibt natürlich einen großen Sound.
0: Und ich glaube, Police war nur ein Trio. Die brauchen das. Ja. Das gehört dazu. Sie haben den Performer angedeutet. Wie sehen und hören Sie den Performer Sting? Jetzt, wenn er nicht nur Bass spielt, sondern auch als Sänger. Ich
1: finde ihn ein hervorragender Sänger. Ich habe mal gelesen, dass er sich während der Police-Zeiten ein bisschen später seine Stimme ruiniert hat, weil er doch ziemlich gebrüllt hat auf der Bühne und es laute Musik war, Police sowieso, und konnte er eher nur noch leise singen, hat er ein bisschen etwas Heiseres bekommen. Ich finde Stings Stimme ist immer ein bisschen besser geworden auf das Alter. Mir gefällt das. Er singt leise, hat auch leise Produktionen gemacht mhm. und hat so einen kühlen Hauch in seiner
0: Stimme und der hat eine sehr schöne Aussprache. Ich höre ihm gerne zu. Bleiben wir doch gleich beim Sänger. Wir kommen jetzt nämlich zu einer Coverversion eines Standards "Angel Eyes", nahm er 1995 für den Soundtrack zum Film. Living Las Vegas» von Mike Figgis auf. Wie macht er sich als klassischer Standards-Interpret in der Tradition eines Frank Sinatra?
1: Ich finde, er macht sich sehr gut. Ich habe gehört, dass er sehr viel Jazz-Standards gehört hat. Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Ich finde, gerade in diesem Stück phrasiert er eigentlich... Fast, könnte man könnte sagen, altertümlich, er liegt sehr hinter dem Beat und verzieht den Ton. Mir gefällt das, das Stück ist ganz rudimentär, es gibt keine Solos, es ist wirklich nur Klavier und Gesang. Das finde ich schon gelungen, er kann sich schon hören und zeigen lassen.
0: Ich denke, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar behaupten, dass man hört, dass er die Frank Sinatra-Aufnahme dieses Standards aus den 50er-Jahren sehr genau analysiert hat.
1: Das glaube ich auch. Bei Sting ist es auch so, wenn er in den mittleren unteren Lagen singt, hat er diese Wärme, die dem Jazz und eben auch, wie schon erwähnten Frank sinatra Version viel näher kommt.
2: Have you ever had the feeling That the world's gone and left you behind Have you ever had the feeling That you're that close to losing your mind You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool Pretend that you don't care But it doesn't do a bit of good You got to seek till you find Or you'll never unwind Try to think that love's not around Still it's uncomfortably near My old heart Ain't gaining no ground Because my angel eyes ain't here Angel eyes that old Devil scent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? necessarily so It ain't necessarily so The things that you're liable to read in the Bible It ain't necessarily so Little David was small but oh my Little David was small but oh my For big Goliath, who lay down and Of Little David was small, With oh my! To get into heaven, don't snap for a seven, live clean, don't have no fault. Oh, I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years Methuselah lived 900 years But who cost that living When no gal will give in To no man who's 900 years Now he lived in a way Oh Jonah he lived in a way For he made his home in that vicious abdomen Oh Jonah he lived in a way Little Moses was found in a stream Little Moses was found in a stream He floated on water Till old Pharaoh's daughter She fished till She says for oh, that's true <laughs> To get into heaven Don't snap for a seven. Live clean Don't have no fault Oh, I take that gospel Whenever it's possible But with a grain of salt <laughs> My fools I live 900 years Methuselah lived 900 years But who caused that living When no gallop given To no man was 900 years I'm preaching the sermon to show yeah,
0: SRF 2 Kultur Jazz Collection, der Rockstar Sting, ist heute unser Thema und Marius Speyer dazu mein Gast. Zwei Standards haben wir in Serie gehört, zunächst Angel Eyes und gerade eben den Gershwin-Klassiker It Ain't Necessarily So, den er 1997 mit dem Tenoristen Joe Henderson eingespielt hat. Und Marius Bayer hier ist wirklich eine absolute Jazz-Allstar-Gilde am Werk und äh, im Hintergrund zu hören, hinter das Ding, braucht schon noch Mut, vor so einer Mannschaft hinzustehen und dann zu singen? Ja,
1: das braucht es allerdings. Ich äh, bewundere das Ding, dass er das einfach so macht, oder dass ihn das, es interessiert mich ja, offensichtlich, interessiert ganz verschiedene Sachen. Er ist ein Chamäleon, aber er dann vor so hochkarätige Musiker hinzustehen, um diesen altehrwürdigen Standard zu singen, das braucht Mut, aber er kann sich hören lassen. Er, er swingt wunderbar. Also das Ding swingt, <lacht> kann man sagen. Und es auch seine Phrasierung, wie er das auseinanderzieht. Und es wunderbar.
0: Und er hat einen Stachel, er kommt auch durch. Seine Stimme kommt wunderbar durch. Da ist sein Übernahme Sting, den er ja seit ganz frühen Studententagen hat, Der trifft da voll zu. Und es gibt noch eine schöne Geschichte dazu, wie er überhaupt dazu gekommen ist.
1: Ja, das ist während seiner Studentenzeit, als er in den Clubs gespielt hat und mit Big Bands, ist er mit schwarz-gelb gestreiften Pullover aufgetreten und die, die Musik fand das ganz lustig und haben ihm dann nur noch Sting gesagt. Das sieht aus wie eine Wespe, oder? Ja, sieht aus wie eine Wespe.
0: Zurück jetzt aber zu Stings eigenen Liedern nach diesen... Ausflügen in die Welt der Standards. Sister Moon ist ein Stück, das sich der Pianist Herbie Hancock für die 2005er CD Possibilities vorgenommen hat. Er hat es arrangieren lassen, vor allem rhythmisch vom Gitarristen Lionel Luecke und dieser hat dem Stück eigentlich eine völlig neue Struktur verpasst. Was passiert da? Ja, Das
1: Originalstück kommt von der Platte Nothing Like The Sun von Sting und es ist zwar auch im Zwölfachtel viel, aber jetzt da merkt man natürlich, es ist eine amerikanische Produktion, sind Top amerikanische Musiker, Studio Musik, glaube Steve Jordan an den Drums, wobei das jetzt gerade wieder ein Engländer wäre, aber eigentlich diese Szene
0: <lacht> und Lionel Wake, eigentlich ein ja. Afrikaner, oder? <lacht> genau.
1: genau, Aber schon diese, es ist Rhythm and Blues, richtig ja. gut gespielt, soliger Rhythm and Blues im Zwölf Achtel viel. Das kleine Figürchen am Anfang. mit der Basslinie, mit der linken Hand spielt Henko unter der Flügel und noch am Fan Rhodes ist noch oben drauf, also wirklich ein wunderbar rhythmisch kleines, vertracktes Figürchen, das äh, auch wieder sehr gut in dieses Stück reinpasst, aber auch hier muss man sagen, es ist einfach ein guter Song, also man hätte da verschiedene Möglichkeiten da was zu arrangieren, aber ich glaube, da, es gibt... Durch das, dass es eben viele Möglichkeiten gibt, was zu tun, sagt eben, dass es eben auch ein guter Song ist. Auch Hancock ist sich natürlich gewohnt, auch Sänger zu begleiten, das hört man sofort. Er reharmonisiert das Stück auch, aber trotzdem hört man die Grundakkorde, wie sie eigentlich mal waren und es ist eigentlich alles da. Es ist wie auch noch eine Farbe dazu, die eigentlich die Qualitäten von Sting nur noch hervorheben
2: Es zum... Too weak. How cold is the heart when it's warm that he sees? You watch every night. You don't care what I do. I go out of my mind. I go out. Please.
0: Sting und der Pianist Herbie Hancock mit Sister Moon in einer Neufassung des Songs von 2005 für die CD Possibilities. Marius Bayer, Sting scheint in Kreisen von den ganz Großen total akzeptiert und angenommen zu sein. und Trotzdem gibt es aber auch immer wieder Kritik an seinem Schaffen, auch an seinem Engagement, an seinem umweltpolitischen. Wo und wieso eckt er eigentlich immer an?
1: Ist schwierig zu sagen ich meine wenn solche bekannte Menschen wie Sting äh, sich natürlich politisch einsetzen oder für die Umwelt und so weiter dann ist das natürlich die Gefahr groß dass es Leute gibt die das nervt ich kenne das es gibt Leute die, die sagen ich hasse das Ding, aber ich liebe Police. Und <lacht> dann gibt's Leute, ich hasse beides und so weiter. Ich kann's auch nicht ganz nachvollziehen. Er ist halt einfach schon erfolgreich und er ist kompetent. Ich habe das bei ihm nie das Gefühl, er macht irgendwas nur, um sich anzubieten oder so, sondern er ist wirklich interessiert. Er ist interessiert, an mit großartigen Musikern zu spielen. Und ich wünschte mir, dass eigentlich
0: im gerade im Rockbereich eigentlich noch viel mehr. Fakt ist, er polarisiert, das scheint zu polarisieren. Ein solches Engagement, der ist nach wie vor engagiert, gegen die Abholzung des Regenwaldes hat er sich eingesetzt und ich weiß nicht, gegen was alles sonst noch, man nimmt ihn wahr, auch als politische Stimme, oder? Ja, das kann man schon sagen. Er hat schon etwas mitzuteilen, hat eine Meinung und
1: ich finde, die darf er eigentlich auch kundtun. Mhm. Da gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Er hatte auch schon früher viel politische Texte auch gehabt, zur Zeit, glaube ich, nach glaub 1985 mit seinem Debütalbum Dream of Blue Turtle, also das ist ein Solowerk, war er sehr politisch. Und äh, das finde ich absolut legitim. Das meine. Stück
0: «Russians» könnte man in diesem äh, Zusammenhang noch erwähnen. Richtig. Und wir kehren jetzt aber genau in diese Zeit noch zurück gegen Ende der Sendung. Die Live-DVD «Bring on the Night» ist ein Klassiker und prä präsentiert genau die Band, mit der er zwei Studioplatten auch gemacht hat, mit äh, Brentford Masali Saxophone, Kenny Kirkland am Piano mit Daryl Jones am Elektrobass und mit Omar Hakim am Schlagzeug. Und speziell das Titelstück von Bring On the Night ist eine mitreißende Gruffnummer mit diversen Soli und Einlagen. Wieso musste jetzt für Sie das unbedingt noch ins Programm hier? Für mich war das eine ganz wichtige Platte, weil
1: diese Besetzung, die spielt hervorragend Rockmusik. Mhm. Wie auch immer wir das nennen wollen, aber sie improvisieren eben auch über einfache Rockmusikstrukturen und es gruft einfach wie die Hölle. Und man darf es fast nicht sagen, aber hier könnte man schon mitteilen, vielleicht sind die Jazzmusiker die besseren Rockmusiker, aber sie <lacht> haben einen großen Ton. Omar Hakim, Daryl Jones, das Klaviersolo von Kenny Kirkland dann in den letzten Minuten, das ist... Wahnsinnig, wie er diese drei Akkorde ein Solo aufbaut und ich glaube, dass es für das Publikum, das ist ein Riesenpublikum gewesen, kein jazz publikum und die haben zum Teil das erste Mal gehört, wie es klingt, wenn jemand hm. nicht nur pentatonisch über ein paar Akkorde improvisiert, sondern ein 15 10 minütiges Solo macht einen riesen Bogen. Ich glaube, das muss auch für die Leute etwas ganz Spektakuläres gewesen
0: sein. Also, sie setzt Ding durchaus auch als Botschafter zwischen den verschiedenen Musikgenres, der dazu beigetragen hat, dass äh, beides besser miteinander funktioniert. Könnte sein, ja. Gut, dann machen wir jetzt diese Rückblende nochmal ins Jahr 1985 mit Bring on the Night. eine Band Les Tertus Bleus im Live-Mitschnitt Bring on the Night von 1985. Marius Bayer, wie hat diese Musik dem Zahn der Zeit standgehalten? Das ist 1985, also drei Jahrzehnte her.
1: Ja, das ist einfach eine hervorragende Band und das gruft eigentlich unglaublich. Und das Spannende ist schon auch, dass das Gefühl von einer Live-Aufnahme, das ist hier wirklich noch da. Man merkt, es ist ein live es ist keine Studieproduktion. Ich will mal sagen, das, das sind auch keine Overtops. vielleicht ist das ein oder andere korrigiert worden. Ich glaube nicht, es ist ein Fluss, ein Guss, das ist wie am Konzert. Und es ist wirklich hervorragend zuzuhören, wie diese Band so eine, dramaturgisch das zustande kriegt, über so eine lange Zeit, über diese eigentlich immer selben Akkorde und kleine Form
0: etwas zustande zu bringen. Gibt es Teile in seinem Werk, die tatsächlich so ein bisschen schlechter gealtert haben als andere?
1: Er hat in den 90er Jahren mal eine CD gemacht, wo er viel mit den gängigen Drum Loops gearbeitet hat, die man halt überall gehört hat. Hm. Und da finde ich, das war ein bisschen unnötig. Ich hm. glaube, von da ist auch wieder ziemlich schnell von wegkommen. Aber eigentlich seine Bring on the Night würde ich behaupten, das ist schon ein fast Standardwerk.
0: Wo steht Sting jetzt nach vier Jahrzehnten Arbeit im Musikgeschäft?
1: Ja, Sting. Ist immer noch top. Ich glaube, er hat die finanziellen Möglichkeiten, das zu machen, was er will oder mit den Leuten zu spielen, wo er will. Was er genau jetzt vorhat und ausheckt, ist mir nicht ganz klar. Ich weiß nur, die letzte Platte, The Last Chip, da hat er sich äh, auf seine Heimat und auf seine Kindheit äh, fokussiert. Er ist in einer Hafenstadt aufgewachsen, hat auch miterlebt, wie die Industrie dort kaputt gegangen ist. Die haben dort Schiffe gebaut.
0: Ich finde es eine hervorragende Platte. Jetzt mal abgesehen von dieser letzten Platte, gibt es noch äh, Dinge, die Sie beim Wiederhören jetzt für diese Sendung wieder entdeckt haben? Also gibt es Geheimtipps, wo man noch das Ding entdecken könnte?
1: Es gibt diese Platte, wo er, er sich mit Renaissance-Musik auseinandersetzt, also mit dem Komponisten, Songwriter John Dowland. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch natürlich überhaupt nicht sein Spezialgebiet, aber man hört, dass er das mit einer großen Seriosität verfolgt und die finde ich recht empfehlenswert. Das ist das Ding ganz leise und sehr poetisch auch. Viel Altenglisch, eine hervorragende Aussprache auch dort.
0: SRF 2 Kultur, das war die Jazz Collection. Herzlichen Dank, Marius Peier, für die Auswahl der Stücke und für die Kommentare dazu. Redaktion der Sendung, Peter Bührli. Ganz zum Schluss jetzt noch, Sie haben es angedeutet, kommt die bislang letzte Produktion von Sting noch hier zum Zug. «The Last Ship» und daraus der Song «The Practical Arrangement». Und das ist im Text so etwas wie eine Absage an, glaube ich, die romantische Liebesbeziehung, dass es schon fast wieder romantisch und anrührend ist. Was hören Sie in diesem Lied?
1: Ich höre einen Sting, der sich über diese Zeit jetzt wahrscheinlich auch von den Art und Weise, wie man Jazzstücke komponiert, beeinflussen ließ. Es ist eigentlich eine Jazz-Ballade, aber mit poppigen Akkorden, kann man fast sagen. Also formal ist es eigentlich Jazz, die Akkorde sind nicht ganz so, wie man sich gewohnt ist mit Jazz, es hat wenig Tension, wenig Spannung eigentlich drin, es sind eigentlich eher Pop-Akkorde. Aber auch hier hören wir ein Ding, der einfach ein Gefühl hat für einen abgeschlossenen Song.
2: My asking for the moon Is it really so implausible That you and I could soon Come to some kind of arrangement I'm not asking for the moon I've always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one roof above our heads A warm house to return to We could start with separate beds I could sleep alone Or learn to I'm not suggesting that we'd find Some earthly paradise forever I mean, how often does that happen now? The answer's probably never But we could come to an arrangement A practical arrangement And you could learn to love me Given time I'm not promising a moon I'm not promising a rainbow Just a practical solution To a solitary life I'd be a father to your boy A shoulder you could lean on How bad could it be To be my wife With one roof above our heads A warm house to return to You wouldn't have to cook for me wouldn't have to learn to I'm not suggesting that this proposition here could last forever I've no intention of deceiving you You're far too clever But we could come to an arrangement A practical arrangement And perhaps you'd learn to love me Given time, it may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me. Given.